Frecuencia Cósmica, sincronizando con el corazón despierto. Este programa es presentado por Prana Luz Conscious Living. Mi nombre es Ana Lu y soy la fundadora de Prana Luz y la anfitriona de estos podcasts. Nuestros podcasts se enfocan en tres pilares, espiritualidad y conciencia social y ambiental. Nuestro tema de hoy es cristaloterapia y nuestra invitada Sofía Nacal, chilena. Sofía actualmente reside en Córdoba, Argentina. Es psicóloga alquímica, maestra de cristaloterapia y terapia floral botánica. Forma terapeutas alrededor del mundo desde 2011. Nació con vocación para sanar, dando masajes y sanación de forma autodidacta desde pequeña. Se tituló como psicóloga con mención en educación en la línea de psicología positiva y se formó en Chile como terapeuta floral. Tomó diversas especializaciones en psicosomática, lectura emocional del cuerpo, psicología positiva y se certificó como terapeuta y profesora de la Asociación Iberoamericana de Terapeutas Florales en México, como una de las discípulas principales de Eduardo Greco. Ha presentado en congresos de terapeutas florales en el Congreso de Obsidiana en México y Chile. Además realizó profesorado de yoga, meditación, diplomado maestrías en cristales obsidiana en México. Cursos de respiración ovárica en Chile, respiración ovárica en Turbón, México, entre otros. En Chile fundó en el, en el 2011 Jovisno, espacio de sanación y formación en distintas terapias. Terapias menstruales, de ciclo femenino, cristaloterapia, entre otras. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola linda, ¿bien y tú? Muy bien, por dicha. Muchas gracias por aceptar mi invitación para esta conversación sobre cristaloterapia. Espero que estés muy bien en, en Chile en este momento. Sí, sí, por aquí cuidándonos como en todo el mundo. Me alegro. Pues uh, yo te quería invitar a conversar sobre esta terapia para que nos contes un poquitito de qué se trata la técnica entonces, sí, para las personas que no están tan familiarizadas, eh, tal vez sí podemos empezar por ahí. ¿De qué se trata esta técnica y claro. cómo la aprendiste? Claro, la cristaloterapia es una técnica que en realidad tiene muchos miles de años. Se supone que se utilizaba hace más o menos 10.000 años en la Atlántida. Y la, el tiempo de la Atlántida era un tiempo en que vivíamos muy en armonía con los elementos de la naturaleza. Y que hay algunas como... Hay algunas como pruebas, así como históricas, de que hubo un gran diluvio hace más o menos 10.000 años y eso podría tener que ver con el hundimiento de la Atlántida, en donde se trabajaba muchísimo con los cristales y se supone que toda esa, 
todas esas técnicas de trabajar con los cristales para poder movilizar la energía, para poder sanar, para poder regenerar, se fueron como movilizando a través de, de distintos territorios en la Tierra y fueron surgiendo en distintos momentos, momentos de luces en donde trabajamos con los cristales y luego hay momentos en el fondo en donde nos vamos como sociedad, como desconectando de los cristales también porque... Eh, hay como todo un momento ¿no? de, de, de excesivo como materialismo y, y también como de alejamiento de las artes mágicas de alguna manera en donde se prioriza como más el, el exceso de sobreproducción para lo material en el fondo y todo lo que, lo que pueda ser como más esotérico y ese tipo de cosas como que va quedando como en desmedro ¿no? como que es algo que también pasa como en términos de la sociedad, ¿no? Cómo se van eh, alejando de alguna manera la, todas las culturas indígenas y se van como, se van como de alguna manera quitándoles su poder para, para que entonces toda esta, esta sociedad en el fondo en torno a la producción y en torno a, a, a un elemento más material va como tomando la tierra, entonces... Hay distintos momentos en que el ser humano, en que la humanidad se ha encontrado con los cristales, los ha utilizado de distintas maneras, pero en realidad es una medicina totalmente ancestral que antes estábamos mucho más conectados y que, bueno, el último tiempo ya la física cuántica ha demostrado que, que nada, que en realidad la materia no existe y que todo se puede ver como desmenuzado de alguna manera y, uh -huh. y que en realidad el, la percepción que los seres humanos tenemos es absolutamente relativa y que todo lo que nosotros vemos se modifica desde el ojo del observador entonces bajo de, o sea, de, en términos físicos, en términos cuánticos, en términos científicos hoy en día ya se deja como de lado el hecho de que los cristales no sean eh, agentes concretos de sanación en el fondo, es como que ahora ya podemos abrirnos de alguna manera a todas las cualidades que ellos tienen eh, desde todos los puntos de vista, porque en el fondo las razones materiales para habernos alejados de, de ellos, hoy día nos damos cuenta que en realidad no son existentes, ¿me entiendes? Claro, claro. Sí. Es como que hoy día estamos entonces en una vuelta a mirar las plantas, en una vuelta a mirar los cristales, en una vuelta a mirar la naturaleza y dando cuenta de que en realidad si no, eh, no estamos en armonía con ella, no estamos en armonía con nada. Entonces, uh -huh. de alguna manera la cristaloterapia es una técnica que, que se rescata desde tiempos ancestrales y que tiene que ver con trabajar con los cristales para poder limpiarnos, nutrirnos y crear también nuevas realidades en el fondo claro. y siento que, que los cristales son súper son importantes en este momento de, de, de transformación porque en el fondo un montón de cimiento de las sociedades que hemos construido se están cayendo todo el sistema político, económico está sufriendo una crisis entonces realmente si no nos aferramos a una espiritualidad genuina eh, y auténtica en el fondo con cada uno, con el mundo que habita eh, estamos como un poco perdidos y siento que en ese sentido los cristales son un elemento de la tierra que es tan cristalino que es tan puro, que es tan transparente que, que basta con que nos conectemos con ellos para que, para que en el fondo nos den como un mensaje y una nueva visibilidad de, de las cosas que estamos pasando Perfecto Sofi y y contame un poquitito cómo la aprendiste, cómo llegaste en tu camino a, a trabajar con esta terapia. Claro, eh, bueno, en particular a mí en esta vida siempre me gustó mucho la naturaleza, fue algo que, que me causó una impresión 
muy potente desde chica y siempre me he dedicado como a estudiarlo. Eh, primero me formé como maestra de terapia floral y después llegué al mundo más de, lo, de la academia en el fondo de los cristales y aprendí, me formé como terapeuta, como maestra y en el fondo me, me empecé a formar terapeutas de cristales y he seguido investigando todos estos años. Yo, lo, yo empecé en México a estudiarlo, ya he seguido estudiando, bueno, todos estos años, pero creo que en realidad es algo que que se trae desde antes, estoy segura que estuve ahí en la Atlántida también y que, y que nos hemos ido moviendo en el fondo, son elementos que ya estaban adentro pero que solamente necesitan como, como despertar de alguna manera. Claro, necesitamos recordarlos. Exacto, exacto, recordar esa conexión que en realidad la hemos tenido hace tanto tiempo. Muy lindo, gracias Sofi. Y hablaste un poquitito de... de la importancia de esta de conectarse ahora con esta espiritualidad eh, genuina que sí. mencionaste entonces contame cómo podemos o cómo por medio de los cristales nosotros podemos conectarnos con esa espiritualidad o con la tierra claro una de las cosas que podemos hacer bueno limpiar los cristales activarlos la manera en que los podemos limpiar son con infusiones de hierbas amargas como la ruda, el romero, el eucalipto también las hierbas que crecen alrededor de nuestra casa esas mismas hierbas nosotros podemos hacer infusión dejar que se enfríen y entonces meter los cristales adentro a menos que sean cristales frágiles que no se pueden mojar y entonces luego de eso lo ponemos a nuestra mano izquierda, proyectamos luz con la mano derecha, de esta manera lo tenemos en el fondo conectado con el corazón, que sería la mano izquierda, meridiano corazón, proyectamos luz con la mano derecha al cristal y le agradecemos y nos abrimos a su información. Entonces ahí, por ejemplo, podemos nosotros hacer una programación puntual para el cristal, por ejemplo, gracias cristal porque me proteges energéticamente, o gracias porque me energiza, o simplemente gracias porque estás aquí me conecto contigo, como que podemos dar una programación, simplemente abrirnos a, a escucharlo, y podemos meditar con él. Podemos hacer yoga también con él, como dejar un cristal en el fondo al frente del mat y utilizar como eh, esto que tiene el yoga, como de fijar la mirada en el cristal en algunos momentos y como volver a él, ¿no? Como de alguna manera, como quien mira el reloj cada cierto tiempo, ¿no? Como de alguna manera ir a volver la mirada al cristal, ¿no? Y en esa práctica de yoga, por ejemplo, en donde uno vaya sudando, te vas moviendo, haciendo distintas asanas, distintas posturas, como volver al cristal, volver a mirarlo y de alguna manera como conectar con él, también se puede meditar con él, ponerlo en las manos mientras meditamos, sentir que también lo podemos poner a la altura del entrecejo y al inhalar dejarlo entrar y al exhalar dejar salir el aire en el fondo por ahí y como tomar conciencia como si realmente estuviera entrando y saliendo ese cristal por ejemplo para activar el chakra de la visión y así en realidad hay distintas eh, acciones que se puede hacer con los cristales para, para poder activarnos Perfecto, Sofía. Ahora, ahora tal vez al, al, más adelante en la conversación nos puedes también ofrecer consejos y herramientas para, para que las personas inicien su, su práctica me encantaría y contame un poquitito de, de quiénes son los cristales, o sea, qué características tienen, qué mensajes eh, nos ofrecen Claro 
Bueno, los, los cristales en, en particular, una, una piedra para poder llamarse cristal necesita ser un cuerpo sólido con una eh, estructura geométricamente perfecta. Eso quiere decir que los cimientos que construyen a ese elemento que es el cristal están ordenados atómicamente, molecularmente, de forma geométricamente perfecta. O sea, por ejemplo, todos los cuarzos son cristales, ¿cierto? Y, tienen, y la cristalización que ellos hacen cuando ellos se forman es una estructura tetragonal. Eso quiere decir que ellos se forman a nivel molecular en triangulitos. Entonces, el triángulo, de alguna manera, es como una pirámide y esa estructura microscópica, porque son los elementos, son los átomos los que se ordenan así, es la que nos hace justamente poder como conectar con la luz del cristal, porque en el fondo por tener una estructura tetragonal triangular nos equilibra y nos señala de alguna manera una nueva forma de ver las cosas. Entonces todos los cristales para poder llamarse necesitan tener esta estructura perfecta, que no necesariamente es solo la de los cuarzos, que es triangular, sino que también puede ser cúbica, como la pirita, o puede ser hexagonal, como el granate. O sea, son distintas formas que, en que se puede como ordenar el cristal cuando se está formando. Claro. También como la lava volcánica, ¿no? que forma las obsidianas. Y esas obsidianas, por ejemplo, no son cristales porque no tienen una estructura geométricamente ordenada. Tienen una estructura amorfa. Entonces, por lo mismo, los obsidianos lo que hacen es que nos desordenan, nos limpian en el fondo por su color negro, y así cada uno de los cristales nos impactan en el fondo en nuestro organismo de manera diferente. O sea, todos tienen propiedades sanadoras diferentes. Exacto, es como que necesitamos cristales en ese sentido que nos limpian y otros que nos nutren, que en el fondo es lo que sucede con todos. En el fondo, todo el organismo de la Tierra o todo, todos nuestros organismos siempre están en un constante vaciarse, metabolización y volver a llenarse, ¿no? O sea, desde el estómago hasta los chakras, hasta la Tierra, hasta las estaciones, todo está en un constante como de construir y construir. Uh -huh. Todo está en un constante como, como vaciarse y llenarse, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hacen los cristales también es facilitar esos procesos metabólicos que además tienen que ver mucho con el autoconocimiento en ese sentido, que yo siento que es una de las grandes cosas que hacen los cristales, como facilitar el autoconocimiento porque nos permiten dejar ir aquellas cosas que ya no nos sirven y, y darnos luces para, para iluminarnos en ese sentido. Claro, tienen beneficios a nivel físico, emocional y energético, correcto. Sí, tienen beneficios en todos esos sentidos y, y a su vez hay piedras que tienden más hacia la absorción como son las piedras negras, las turmalinas, los onyx negros, las obsidianas y hay otras piedras que son más luminosas que en el fondo tienen distintos espectros de colores y esos colores nos van a dar luz en el fondo entonces eso trabaja con nuestros chakras trabaja con nuestro campo energético con nuestro cuerpo energético que en el fondo tiene cada uno de esos colores y, y por correspondencia por similar cura luz similar los cristales que son de los colores de los chakras los van a poder trabajar en ese sentido es como que le recuerdan por ejemplo al chakra raíz le recuerdan y le dicen está todo bien puedes seguir vibrando rojo vibrando alto 
esto, no tengas miedo, relaja las glándulas suprarrenales, como que en el fondo todo eso le transmite una piedra roja, ¿me entiendes? Porque en el fondo es como que lo nutre desde, desde su mismo color en el fondo. Esa es su relación con los chakras. Y, y cuando vas a hacer la terapia en específico con un, con un cliente, ¿Cómo, sí. ¿Cómo haces esta relación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo elegís, no sé, las, las cristales que aplican para cada chakra? ¿O ¿Cómo lo haces relacionado? ¿Cuál es esa relación, verdad? Entre cristales y chakras a la hora de aplicarlo en una persona durante la técnica, durante la práctica. Claro, básicamente una cristaloterapia se ordena en primero, bueno, primero pedir permiso para poder trabajar con ese campo energético, protecciones, luego se limpia el campo energético y luego se ponen los distintos cristales que corresponden al color de los chakras. Entonces, en ese sentido, siempre les digo que, que usen lo que tienen a mano en ese sentido, como que todas las piedras rojas, no importa que cual sea, va a trabajar el chakra 1, todas las piedras naranjas va a trabajar el chakra sexual, el 2, todas las piedras amarillas va a trabajar el plexo solar, todas las piedras verdes y rosadas van a trabajar el corazón, todas las piedras azules la garganta, todas las piedras azul índigo el entrecejo y todas las piedras en el fondo transparentes, violetas, doradas, van a trabajar el chakra corona. Porque de alguna manera es como que le recuerdan al cuerpo cómo es vibrar alto. Entonces se sintoniza con esa alta frecuencia y el cuerpo como está abierto lo recibe como emisión de luz y entonces vibra en esa, en esa resonancia. Es como un instrumento cuando se desafina y entonces el, el músico dice como dame un do, ¿no? Y entonces cuando escucha el do puede, puede vibrar en do. Gracias por es, hablarme es, en términos musicales, eso me ayuda a comprenderlo. Sí, es exactamente lo mismo, en el fondo sí. somos patrones de información, ¿no? Y como que uh -huh. somos un instrumento perfecto que en el fondo a veces se desafina. Uh -huh. Uh -huh. Y, y contame un poco más de las, de las propiedades eh, metafísicas, digamos, hablamos un poco de, las, de la física, de las metafísicas que tienen los cristales que... Que, que, que les dan tanto poder, digamos, de, de limpieza, de sanación. O sea, ¿por qué? ¿O cuál es la diferencia de otro tipo de terapia que lo hace tan sanador? Porque realmente ellos tienen la capacidad de absorber, de limpiar, ¿verdad? De purificar. Claro. Pero ¿cuáles son claro. las características? Claro, en ese sentido, la, la piedra que más limpia es la obsidiana, y la, piedra, y la obsidiana en particular, como tiene este color negro, tiene esta capacidad de absorción. Entonces, la obsidiana negra es la que más absorbe, y hay otras obsidianas, por ejemplo la dorada, que además de absorber, trae luz dorada, que en el fondo es la energía solar, también está la, la plateada, que trae energía lunar, y, y energía femenina y también protege está la obsidiana arcoiris que trae muchos colores en ese sentido y es como antidepresiva y, y, y así todas las piedras negras por ejemplo la turmalina negra también tiene esa capacidad de absorción porque es negra y cada una de ellas de, las distintas piedras tiene características además de ser negra entonces por ejemplo la obsidiana nos conecta de alguna manera con, con lo que está como desordenado en nuestra vida y nos invita a deconstruirlo para poder reconstruirnos. En cambio la turmalina, por ejemplo, que es esta piedra negra que tiene como esas líneas, tiene la capacidad de chupar la energía y dejarla como salir. Entonces eso nos va como 
como transformando también y haciéndonos sentir más protegidas. Y así cada uno de los cristales tiene características en base a, a, a cuál es la estructura cristalina que tiene, cuál es el color que tiene, cuáles son los elementos que tiene. Entonces, por ejemplo, los cuarzos tienen mucho silicio y el silicio está en nuestra sangre y está también en nuestro campo electromagnético. O sea, la misma característica que tiene el cuarzo de en el fondo poder generar un campo eléctrico, ¿cierto? Que es por eso que lo utilizamos en los celulares, en las computadoras, etcétera. Esa capacidad de generar en el fondo un campo eléctrico es la que tienen también para poder trabajar con nuestro propio campo electromagnético. Entonces, en ese sentido, los cuarzos es como que nos descongestionan energéticamente, pero también hacen que nuestros canales puedan como fluir con más potencia, como recargar el campo electromagnético desde algo súper concreto, que en el fondo es la utilización de los cuarzos. Y eso se puede hacer, por ejemplo, con dos puntas de cuarzo, una en la mano izquierda, otra en la mano derecha, y, y entonces hacemos como un circuito de luz en donde la punta entra por la izquierda y la otra punta sale por la derecha, y eso facilita que se genere un circuito en el fondo, así como las pilas, ¿cierto?, que tenemos en el control remoto, uh -huh. lo mismo hacemos con nuestras manos, entonces generamos un circuito en donde entra la energía por la mano izquierda y sale por la derecha. Y eso hace que el campo electromagnético de nosotros, que pueda estar saturado de información, también se descomprima. Porque en el fondo una de las cosas que nos pasa en las ciudades y todo eso, es que empezamos a tener un exceso de carga negativa, que en el fondo tiene que ver con polo positivo y polo negativo. Entonces, como hay tanta información, hay tanta saturación de, de redes, en el fondo la energía no puede fluir tanto, en las ciudades nos ayudan mucho porque en el fondo limpian esos circuitos y, y nos recargan buenísimo Sofi excelente y bueno es muy importante eso que dijiste también porque nos ayudan a, a balancear estas energías ¿verdad? y también mucha gente los utiliza para precisamente la parte radioactiva que hablaste ¿verdad? la carga sí. energética en sus casas y, y en sí mismos bueno capaz ahora podemos hablar un poco más de, de su utilización pero eh, hablaste antes de un punto importante que quisiera que me contes un poco eh, me hablaste de que bueno de la, la historia eh, inició en, en la Atlántida ¿verdad? y, y quisiera que me contes si tenés, este, si, si tenés esta información de cómo lo, cómo lo utilizaban antes y cuál es la diferencia de cómo se utiliza ahora o sea, ha variado esa utilización o o sea, es que se supone que antes lo hacían pa, hasta para volar, y obviamente ahora que yo sé más nadie lo ha hecho para eso, ¿me entiendes? Como que... Mm. Claro, ah. antes, era, antes era, o sea, antes era en esos niveles, como que hacían, hacían naves. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, también he, he, he escuchado y he leído varias eh, cosas, también visitando sitios sagrados y, y diferentes eh, lugares del planeta que también... Mucha gente coloca cristales, ¿verdad? En diferentes espacios, sí, eh, sí. en sitios, en muchos eh, lugares de naturaleza, o sitios de conexión o energía específica, que también ayuda a balancear estos lugares, ¿verdad? Para conectarse con la Tierra. Claro. ¿Sabes un poquitito de esto? Con, contame, digamos, cuál es la función de esos cristales en estos sitios. Bueno, me imagino que muchos son naturales. Por ejemplo, hay una isla en particular en, en Tailandia que se llama Kupangan, que que está encima de millones de cristales de cuarzo. 
¿verdad? Y así debe haber muchos lugares en el planeta que hacen que la, que la carga, ¿verdad?, eh, sea muy especial. Claro. ¿Qué, qué consideras vos que, que sucede en esos sí. lugares, en esos espacios? O sea, yo siento que, que, que claro, los cristales que, que trabajan desde adentro de la tierra en ese sentido como que la gente es diferente según también los cristales que hay donde vive entonces por ejemplo donde yo vivo hay muchísimo cuarzo y mucha energía en ese sentido en tras la sierra en Córdoba en Argentina y es eh, como que la gente quizás es un poco más para adentro que en otros lugares no sé creo que se puede sacar todo un rollo en ese sentido de, de pensar cómo es la gente y cómo son las piedras hay un autor que se llama Michiel Grenger, que es un alemán que ha hecho estudios de eso y, y él saca como la relación de cuáles son los cristales que hay en el suelo y cómo es eh, el tipo de persona que se desarrolla en ese lugar o sea, a ese nivel como de influencia como que en ese sentido los cristales en realidad siempre nos están potenciando, más allá de que nosotros nos pongamos cristales o no nos pongamos cristales, entonces claro, por ejemplo, el pueblo mexicano es un pueblo que se relaciona igual con la obsidiana, como es un poco caótico si se quiere, como sí, contame ¿Sí? ¿No? o sea, como tú ves México y no sé, como son las calles como todo, ¿no? como que es un mundo los mercados, es un mundo un poco caótico y uh -huh. claro, quizás hay otros cristales que son mucho más ordenados, como en Inglaterra, por ejemplo, que, que hay todos todo unos cristales como, no sé, como más, más eh, en torno a un orden, ¿no? O, o en Alemania también, como que, claro, son cristales que, que, que se relacionan con, con algo mucho más establecido, a diferencia de, de México, que que es un poco más caótico. Uh -huh. Muy lindo. Claro. Y bueno, contame un poquitito ahora de, de cómo se limpian los cristales, ¿verdad? ¿Cómo podemos utilizarlos en, en nuestra casa? En sí, así como, así como les, de, como les decía, esto de limpiar con infusiones de las plantas que crezcan a su alrededor es la manera en que yo les recomiendo limpiar los cristales. O sea, por ejemplo, si ustedes ven alrededor de la casa, capaz que va a crecer manzanilla o ruda o distintas plantas así como amargas y se pueden hacer infusiones de eso y, y poner los, los cuarzos, los distintos cristales adentro de esa infusión un par de horas, luego se saca y como les decía, se pone en la mano izquierda, se proyecta luz con la mano derecha y ahí haces la programación. Entonces, si tú piensas que todas las piedras negras son las que protegen, tú puedes programar esas piedras para la protección y ahí lo importante es como el, el radio que va a trabajar el cristal depende de tu programación y depende de su tamaño entonces por ejemplo si uno tiene una piedra chiquita y la quiere trabajar solamente para trabajar su propio campo energético uno puede por ejemplo tomarla en esta mano izquierda proyectar luz, decirle gracias por ejemplo obsidiana porque me proteges y entonces me la pongo en el ombligo por ejemplo me la pego o bien la ando trayendo en mi bolsa o en mi bolsillo y de esa manera esa piedra va a, estar, va a estar trabajando en el radio de uno en el fondo y también uno puede hacer programaciones de los cristales cuando son más grandes, tienen mayor potencia 
y, y también en el fondo tiene que ver con la calidad de la cristalización, o sea, la calidad de la gema, ¿no? Hay cristales que son chiquitos, pero vibran igual súper alto y tienen como un radio más grande. Entonces, uno puede de esta manera limpiarlo con la infusión, luego programarlo, y ahí puedes programar, por ejemplo, una drusa de amatista, es una familia de puntitos de amatista que viven juntas, que quizás ustedes han visto como las drusas que son de Brasil, por ejemplo, entonces, ese tipo de, de piedra, por ejemplo, que es una familia de cristales, sirve para traer una armonía a todo el hogar. Entonces, tú ahí la programas con gracias amatista porque traes armonía a toda mi casa. Y ahí tú visualizas que esa luz amorada de la amatista, de la drusa de amatista, se proyecta en toda la casa. Entonces, de esa manera estás programándola para la casa completa y, y no solamente para, para ti misma en el fondo. Claro, y hay lugares específicos, eh, por ejemplo, del hogar, donde se puedan colocar. Claro, en la mesa de comedor, por ejemplo, si es para toda la casa, en el velador, si, si programaste la piedra para dormir, por ejemplo, que las piedras para dormir podrían ser el cuarzo verde, la amatista, la sodalita, la labradorita... Entonces podrías tú programar esa piedra para dormir profundo, para descansar, desconectarte. También mucha gente las utiliza en plantas, ¿verdad? Las ponen en las plantas, claro. en el jardín. Sí, también sirve para descargar esas piedras, también sirve uh -huh. ponerlas en el jardín, dejarlas descansar, también se pueden enterrar, también se pueden poner con agua y sal cuando son obsidianas. A los cuarzos no les recomiendo ponerla con agua y sal porque va quedando como una, una capa opaca. Ah, ok, qué, qué buen, eh, eh, buena recomendación esa. Y Sofi, ¿cómo las podemos utilizar eh, para ceremonias o para rituales? Específicamente, ¿cómo las usas vos? Claro, se puede utilizar, por ejemplo, los cuarzos que separan, se puede poner así como un, foro, un, fa, un foco de luz, así como quien prende una vela, puedes prender una vela y luego poner tu cristal en punta hacia arriba para recibir la luz, mientras meditas o para hacer un ritual, para conectarte en el fondo con la divinidad. Puedes eh, hacer también como un rito de limpieza, programando la piedra para limpieza y entonces así como depurarte y hacer, hacerte distintos masajes, ya sea en la piel o en las capas del aura, que son las capas que están alrededor del, del cuerpo en el fondo y que tienen correspondencia a su vez con los chakras, que son estos, estas ruedas energéticas ¿no? que, que, que nutren todos los órganos y sistemas. Entonces, en la medida en que nosotros trabajamos con nuestro entorno, entorno físico, o sea, nuestro entorno energético en el fondo, todo lo que rodea nuestro cuerpo físico, también estamos trabajando con nuestro campo energético de chakras, entonces eh, esa es una de las formas que podemos trabajar con los cristales, como para limpiar, para nutrir, para canalizar luz en ese sentido. De acuerdo. Y me hablaste un poco de las estructuras, ¿verdad? También que sí. habían particular, eh, particularmente tetragonal y la cúbica, la triangular. Mucha gente, eh, he visto que utiliza las pirámides, ¿verdad? Mucho para, para claro. tener casas. Este, ¿Cuál sería la diferencia, si la hay, en esta, en esta digamos, transmisión energética de, de esas estructuras? Claro, en ese sentido la geometría con la que se pule el cristal, que es diferente al fondo a la estructura cristalina, es algo interno, ¿no? Es algo que, que el cristal es la manera en que se conforma y otra cosa es la forma 
forma en que, se pule, en que la pule el hombre en el fondo. Y claro, como la pule el hombre, el hombre también va a tener que ver en cómo vibra esa piedra. Entonces, claro, si es una pirámide puede canalizar luz, si, si es una punta pues también puede como dirigir la luz en ese sentido por la punta y, y si es, por ejemplo, eh, no sé, algo más grande puede servir para no sé, para otra cosa, ¿no? Claro. También mucha gente eh, los utiliza en conexión con los ciclos eh, naturales, ¿verdad? Con la luna, con los solsticios. Eh, no sé si claro. puedes hablar un poquitito de eso. Claro, los cristales tú ustedes los pueden limpiar en luna nueva y los pueden cargar en luna llena y, y los pueden utilizar en ese sentido para hacer los distintos rituales también de potenciar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos eh, sembrando semillas en luna nueva y como poniendo en intención, haciendo una carta de, de deseos, ¿sí?, que mucha gente hace, eso se puede potenciar por ejemplo con el uso de un cuarzo entonces uno puede hacer los deseos y después poner un cuarzo encima programado para potenciarlos por ejemplo eh, también se puede hacer como les decía, rituales de descarga con obsidiana o con distintos cuarzos Perfecto Sofía muchísimas gracias por tus recomendaciones contanos un poquitito eh, del trabajo que haces cuando vos haces capacitaciones eh, formación de, en cristaloterapia y en otras cositas más claro. es compartir un poco de qué es lo que, sí. qué es lo que haces, bueno ahora estás en, en Chile claro. normalmente andas viajando por todo el mundo y has pasado claro. mucho tiempo en, también en Latinoamérica, ¿verdad? Costa Rica has venido ya varias veces sí, 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 sí eh. a Costa Rica voy hace como siete años, estoy dando curso como desde el 2011 en distintos lugares del mundo, doy formaciones de terapia floral botánica y de cristaloterapia y también doy una formación de alquimia femenina enfocada en particular en los Yoni X, en los jueguitos Yoni y ahí trabajamos también con los ciclos femeninos y la formación de cristaloterapia en donde hablamos un poco eh, de todas las cosas que hemos hablado más en profundidad esa formación ahora la estoy haciendo online porque obviamente no puedo viajar, entonces nos reunimos a través de, de Zoom en, una, en esa plataforma y yo les voy dando todo lo, les vamos dando con mi compañero que también damos las clases juntos, les vamos dando todos los contenidos de cristaloterapia, de dónde viene el reino mineral, cómo se forma, cuáles son sus características y bueno, cómo lo podemos trabajar en nosotros y, y vamos aprendiendo la cristaloterapia hasta los 20 chakras que son en el fondo. Eh, es la matriz que, que nos sostiene de alguna manera a la flor de la vida, que es la geometría sagrada que, que nos forma. Entonces, eh, ese es un trabajo en ese sentido bien profundo y el curso que está por comenzar ahora dura tres meses y es un curso que lo vamos a dar tres horas semanales, pero ya estaremos dando también otro formato y así que los invito a, a unirse, a, a poder aprender del reino mineral porque realmente es súper interesante y nos puede ayudar mucho en términos evolutivos. Divino, Sofi, muy lindo el trabajo que estás haciendo. Gracias. Eh, contame un poquitito de lo de la flor de la vida para que la gente pueda familiarizarse claro. con esto. Claro, la flor de la vida es un símbolo que hasta ahora más, más en boga, ¿no? pero que en realidad es un símbolo, un símbolo hermético que, que está en todas partes y que uno lo puede ver desde, puede encontrarlo incluso en las, desde la célula hasta lo puede encontrar en el cielo a través de, la, de cómo se ordenan las galaxias 
está también en las plantas, es la flor de la vida se ha dibujado en muchas culturas diferentes que no tendrían por qué haber llegado entre sí y se ve que muchos meditadores también la han visto en distintos momentos. En el fondo la flor de la vida es una matriz que nos sostiene a todos como inteligencia de vida. Yo de alguna manera lo relacionaría con que es como una matriz que nos conecta con las plantas, con los cristales, como con todo lo vivo de alguna manera. Y la cristaloterapia en particular para 20 chakras es una cristaloterapia que hacemos limpiando esos 20 chakras, activándolos y luego poniendo esta flor de la vida para que el alma en el fondo que cada uno de nosotros tiene pueda sentir su retorno a casa, pueda sentir su retorno a la fuente que es esta flor de la vida, porque de alguna manera por las traumas, por la ilusión, por la vida que vivimos como sociedad de alguna manera dormida, nos vamos alejando como esta sensación de, de pertenecer a, 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 a la divinidad. ¿Sí? Como, pero más como, no, no como un sentimiento como religioso, uh -huh, sino uh -huh. como un sentimiento como de espiritualidad genu genuina. Entonces siento que en ese sentido los cristales pueden ser un súper buen puente para volver en el fondo a conectar con nuestros guías espirituales, con nuestros ángeles, ancestros, ancestras, con, en el fondo con toda, como, con toda la luz ¿no? que, sí. que nos sostiene. Sí, tienen, tienen tantos beneficios, ojalá que, que todos podamos aprender con vos. Sí, por favor. Tan linda, Sofía. Te iba a preguntar, bueno, ahora en estos momentos que, que muchas personas están en, en la casa con esta situación, que, que, que hay, se ha generado mucha incertidumbre, ¿verdad? Muchas personas sí. también están pues, con situaciones económicas o, o, o miedo, o bueno, hasta también pues de estar tanto en la casa, ¿verdad? De no poder salir, este, esta energía está como un poco estática. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías dar o qué herramientas uh, en este momento para trabajar con, por medio de los cristales en, ahorita, ¿verdad? Con esta situación. Claro, yo en ese sentido las invitaría mucho a trabajar con cuarzo humado para trabajar los miedos, las invitaría mucho a hacer eh, no solo uso de cristales, sino también baño de hierbas, como eh, tomar un poco de ruda, tomar un poco de eucalipto, quizás hervirlo y eso después irse al baño y tirárselo encima, así como hacer una limpieza profunda, también las invitaría a, a respirar con cristales, a meditar con ellos, a, a cuando sentimos que nos tenemos que limpiar, limpiarnos con ellos, nutrirnos, como agradecer que, que, que los tenemos y si es que no los tenemos en casa podemos imaginarlos, o sea, podemos traerlos mentalmente como telepáticamente y poder trabajar con ellos en ese sentido aunque no los tengamos. De acuerdo. Eso también lo vamos a ver en el curso, cómo trabajar con ellos si no los tenemos. Excelente. Muy bien, Sofía. No sé si quieres compartir algo más que se me haya ido preguntarte. No, yo siento que, que está bien, que, que podemos seguir profundizando, ¿cierto? Sí, con todo gusto. En otro momento me encantaría invitarte sí. a, que, a que compartas un poquitito sobre los, sobre los huevitos. Sí, eso. Otro día hablamos de los huevitos. <ríe> bueno, perfecto, Sofía. Y antes de terminar, te quería preguntar, eh, que le pregunto a todas las personas que entrevisto, ¿Qué significa para vos eh, vivir en, en plena conciencia? ¿Cómo podemos eh, nosotros, al, al trabajar la plena conciencia, también eh, invitar al, de manera individual, invitar al colectivo también a que, a, a que genere esta conciencia? 
Yo siento que tiene que ver con estar abierto al proceso evolutivo, como estar ojo de, de qué es lo que estamos viviendo, cuál es el aprendizaje que en este momento como individuos tenemos que hacer en forma personal y en forma colectiva, como estar constantemente deconstruyéndonos de aquello que, que ya no nos sirve y, y estar abrazando las nuevas formas de ser y de hacer que en el fondo los astros también nos invitan, ¿cierto?, con todos sus movimientos y, y siento que eso es más o menos por lo menos para mí como vivir conscientemente como, como estar al, al, al servicio también de, de lo que está pasando y entender que lo que nos pasa es una oportunidad de crecimiento Sí, hermoso Sophie, muchas gracias y la última preguntita sería si tuvieras una oportunidad de compartir un mensaje importante que consideras que la humanidad necesita escuchar ahora, ¿cuál sería ese mensaje? Que permitiéramos que todas las estructuras que tengan que caer caigan, que no nos resistamos, que respiremos profundo y que nos anclemos a nuestro propio eje, a nuestro corazón y a partir de ese corazón podamos conectar con el corazón de la Tierra y permitirnos en ese sentido hacer una transformación que sea más global y que nos permita como que realmente haya un antes y un después a través de toda esta crisis que estamos viviendo y, y poder vivir de una forma más pacífica y amorosa con la Madre Tierra y también con nuestros ciclos. Muchísimas gracias, Sofía. Súper lindo. Pues ha sido un placer conversar con vos. Te agradezco muchísimo Muchas tu gracias. tiempo, energía, allá desde de, de Chile. Que, no es, que, bueno, que es tu país natal, pero que estás viviendo en Argentina ahorita, ¿correcto? Entonces, sí, 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 tal cual. Espero que, que puedas pronto regresar a tu casa también y voy a compartir aquí la información de, de tu, para que la gente te pueda contactar, para que puedan conectar con vos para más información sobre tus... Eso, mi, que me sigan en Instagram, yo estoy haciendo meditaciones gratuitas y, y un montón de cositas compartiendo, así que nos vemos ahí en las redes virtuales también. Hermoso, Sofía. Muchísimas gracias por tu tiempo y para todos los que están escuchando, muchas gracias también por escuchar este programa. Espero que les haya sido de, de interés y que les ayude un poquitito a comprender más eh, todos estos beneficios que tienen los cristales y estamos conectados para más podcast pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.